0: Bienvenue dans Deep Talks, le podcast qui vous emmène en exploration au cœur des récits de vie inspirants et des thématiques profondes liées au développement personnel et professionnel, à la psychologie et à la société. Je suis Danaïs Ismailova, coach professionnel certifié, et mon ambition à travers Deep Talks est de répondre à vos questionnements essentiels, de vous connecter à vos aspirations les plus profondes et de vous inspirer à entreprendre des actions significatives dans votre vie. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant et en laissant votre avis. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Arnaud Bonjour Dana bah, je suis ravie de t'avoir pour, euh, pour cet épisode du podcast. On s'est rencontrés pendant notre formation de coach professionnel à l'ICI et euh, j'ai tout de suite trouvé ton parcours professionnel et personnel très inspirant, très riche. Tu as eu euh, beaucoup d'expériences qui, euh, à première vue, n'ont pas grand-chose à avoir euh, l'une avec l'autre, mais au fur et à mesure de te connaître, j'ai vu qu'effectivement il y a une cohérence et je pense que ça inspirera beaucoup de nos auditeurs d'entendre ton parcours et de voir comment tu as pris tes décisions dans ta vie professionnelle. Est-ce que, du coup, tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et puis présenter euh, ton parcours professionnel, s'il te plaît.
1: Alors tout d'abord, bonjour Dana, euh, vraiment merci pour l'invitation et euh, je suis vraiment ravi de, de partager ce moment d'échange avec toi. Euh, donc pour me présenter un peu plus, donc euh, j'ai 49 ans, j'ai deux enfants de 10 ans et 12 ans en garde alternée, j'habite Nantes euh, et donc euh, professionnellement aujourd'hui j'accompagne les personnes dans leur leur développement professionnel, que ce soit professionnel, euh, sous forme d'évolution, transition ou reconversion. Euh, voilà, toute personne qui, qui se questionne sur euh, sens au travail, euh, retrouver de, de la motivation, de l'énergie. Voilà, mon quotidien.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as fait avant, euh, avant de faire du coaching
1: Alors, effectivement, j'ai un parcours euh, qui, pour certains, euh, semble chaotique, pour d'autres, euh, pour le moins singulier. Alors, j'ai une formation scientifique au départ, j'ai un DECS de physique. Euh, mais avant de commencer véritablement, j'ai été, euh, été sportif de haut niveau dans le rugby après mes études. J'ai eu une ascension très rapide, mais une, une chute tout autant rapide en fait. J'ai connu les joies d'une finale au Stade de France pour après euh, euh, connaître la blessure et puis, euh, et puis être en opposition après avec mon club et donc quitter, euh, quitter vraiment ce, ce monde professionnel. J'ai rebondi en j'ai vraiment commencé ma carrière euh, professionnelle après en étant euh, cadre manager euh, à EDF. J'ai exercé cette fonction pendant 4 ans et puis finalement je me suis rendu compte alors que c'était quelque chose vraiment euh, une profession à laquelle j'aspirais en fait. C'était un bon compromis entre entre revenus et puis euh, et vie personnelle, loisirs. Ouais. Et puis finalement euh, je me suis rendu compte que cet avenir tout tracé ne me correspondait pas. Je me posais pas des questions sur moi mais intuitivement, euh, voilà, une envie de faire autre chose s'est présentée, il y a eu un facteur déclenchant et du coup, euh, après ces quatre ans, euh, bah, j'ai basculé dans l'entrepreneuriat, alors on y reviendra mais euh, je viens pas du tout d'un milieu euh, qui, qui, qui baigne dans l'entrepreneuriat, donc c'était vraiment une grosse découverte pour moi. Et depuis 20 ans, je suis indépendant avec, euh, bah, il est vrai, des, euh, des virages à 360 degrés, donc j'ai si on résume, j'ai commencé donc en étant consultant pour les entreprises donc dans le domaine de l'énergie. Puis j'ai été photographe de mode publicitaire. J'ai été artisan euh, donc en appliquant du béton ciré et en créant du mobilier également. Par la suite, j'ai été courtier en financement. Puis j'ai accompagné des personnes dans l'investissement locatif ancien. J'ai fait également de la transaction immobilière. Donc euh, voilà. Et puis euh, un événement de, de vie personnelle a fait que euh, à 47 ans. Euh, j'ai souhaité, pour la première fois de ma vie, me poser des questions sur moi, qui j'étais, surtout comment je fonctionnais. Jusqu'à là, je me suis jamais interrogé vraiment. Et donc, j'ai entrepris un, un, un chemin de développement personnel, ou en tout cas de, de cheminement. Et, euh, et en fait, ben, cela m'a amené à, à comprendre un certain fil rouge de mon parcours, qui a toujours été dans un rôle finalement d'accompagnement plus que commercial, un rôle de facilitateur. Et, euh, et petit à petit, euh, on y reviendra peut-être, mais euh, bah le coaching est, est devenu une évidence, même si je l'ai refoulé à un moment donné, clairement. Mais c'est devenu une évidence. Et déjà en mai, euh, bah voilà, je suis parfaitement épanoui d'accompagner et, et de, de jouer ce rôle de guide ou de facilitateur auprès des personnes.
0: Est-ce qu'il y a un dénominateur commun euh, dans toutes ces expériences pour toi
1: Alors, je t'avoue, comme j'ai pu te le dire, euh, j'ai énormément fonctionné euh, à l'intuition et euh, aux opportunités. J'ai jamais vraiment cherché à, à comprendre ou à savoir s'il y avait vraiment une logique. Voilà, c'était vraiment... J'essayais de, de au fond de moi, est-ce que ça m'animait Et s'il y a bien un dénominateur commun à toutes ces activités très diverses et variées, euh, c'est le plaisir. Mmh. C'est vraiment mon carburant, en fait. Ça n'a jamais été euh, l'argent la reconnaissance ou euh, la réalisation, mais euh, le plaisir et puis euh, vraiment cette sensation quand je me lève le matin de ne pas avoir euh, l'impression d'aller travailler, en fait. Donc... Euh, avec euh, finalement ce plaisir de si je dois travailler le week-end ou le soir, c'est euh, c'est pas un problème pour moi. C'est vraiment le dénominateur, c'est vraiment le plaisir. Maintenant après, euh, c'est vrai qu'il y a il y a des virages et, et des thématiques qui sont quand même très diverses. Derrière ça, euh, disons qu'il y a eu des potentiellement aussi des injonctions familiales. J'avais certaines aptitudes scolaires étant jeune et donc par définition, euh, j'entendais que que je ne pouvais pas donc être créatif et je ne pouvais pas être manuel. Parce ouais. que j'avais ces aptitudes-là, comme si euh, on était uniquement dans une seule case, en fait. Et finalement, euh, bah, j'ai été expérimenter euh, à ma manière ces différents domaines. Et en aucun cas, c'était une volonté de prouver à qui que ce soit ou euh, dans un esprit de revanche, en fait. C'était vraiment dans un esprit euh, de curiosité, d'exploration, et puis euh, bah, voir ce que ça allait donner. Et malgré ça, euh, ben, ces injonctions peuvent être quand même très puissantes et très fortes et très pérennes parce que parce que même quand j'ai exercé dans la photographie où, où j'avais des très très bons retours de, de mes clients, j'aurais pu semble-t-il percer dans dans la mode masculine. Mais pour cela, il aurait fallu être à Paris tout le temps et, et ça oui. c'était c'était pas possible pour moi. En tout cas, c'était pas mon souhait. Euh, mais malgré tout, j'avais du mal à assumer le fait d'être créatif justement. Oui. Je me présentais souvent comme une, photo, une photocopieuse de luxe, c'est-à-dire que quand je regardais un visuel publicitaire dans un magazine, je pouvais normalement comprendre quel était le set d'éclairage et puis le reproduire, en fait. Donc voilà, je me présentais souvent comme une photocopieuse de luxe, mais j'avais vraiment du mal à assumer euh, cette créativité. Mais en tout cas, voilà, j'ai été explorer ces domaines-là Surtout pour me prouver à moi-même, en fait. En tout cas, de voir euh, est-ce que j'étais capable d'évoluer dans, dans ces thématiques-là. Et, et quand, quand, quand j'ai aussi exercé dans le béton ciré, ça a été pareil. Finalement, la créativité, elle était aussi là parce que euh, oui. je faisais aussi du mobilier. Donc, finalement petit à petit, euh, mais là encore une fois, de manière pas du tout consciente, bah, la créativité, elle a toujours été là, quoi, bien plus que je l'imaginais.
0: Et euh, je trouve ça très intéressant ce que tu as dit sur le plaisir. Moi, c'est ce que je vois dans, dans ma pratique de coach et peut-être toi aussi avec tes clients, euh, surtout en reconversion professionnelle. Il y a cette volonté peut-être inconsciente ou consciente de laisser le plaisir de côté et de se poser euh, les autres questions euh, sur... Euh, l'aspect financier, sur l'aspect du regard social, du prestige social, de la carrière que la personne veut faire. Et euh, je trouve ça assez puissant ce que tu dis euh, par rapport à ton parcours, que euh, c'était vraiment le plaisir, la curiosité et la créativité qui t'ont euh, guidé. Euh, euh, comment tu as pu composer donc avec le regard de tes proches, euh, le regard de la société par rapport à tes changements et tes virages professionnels
1: comme je te le disais, je viens d'une famille, euh, je dirais, qui ont connu que le salariat euh... et puis du, sta... du salariat euh, très stable, en fait. Euh, alors c'était pas fonctionnaire, mais assimilé fonctionnaire. Donc, il y avait véritablement une sécurité de l'emploi. Euh, C'est vrai que mes parents, quand euh, j'ai commencé en étant cadre à l'EDF, euh, bah, justement, il y avait cette sécurité d'emploi. Et quelque part, ça y est, notre fils est sur les rails et euh, on a, on, il a réussi. <rire> en tout cas, il, voilà, il a sécurisé son, son, son avenir professionnel. C'est vrai que quand euh, finalement je leur ai évoqué le fait que j'allais euh, j'allais demander un congé de un congé sans sol pour créer mon entreprise, euh, ils ont été un peu abasourdis. Je me rappelle aussi la tête de mon banquier quand j'ai été le présent, lui présenter ça en me disant mais euh, ok vous êtes cadre à EDF et vous partez pour monter votre boîte mais enfin euh, genre vous êtes taré. Donc euh, donc voilà là dessus euh, disons que finalement enfin j'ai toujours été dans dans l'action, euh, mais depuis tout jeune, euh, mm. et que quand je me sens pas bien à un endroit ou dans un contexte, et eh ben, euh, ben, je bouge, je me mets en mouvement. Et pour certains là aussi, ça peut être des fois très vite, euh, mais bien souvent c'est quand même un minimum réfléchi. Euh, c'est pas du tout spontané. Et euh, et donc en fait les choix, moi je les ai faits hyper naturellement et, euh, et j'ai vraiment mis de côté euh, que ce que mes parents euh, pouvaient penser ou mon environnement. Euh, voilà. Ça a toujours été ma manière de, de faire. Je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, euh, là, encore une fois, c'était... Euh, sans m'en rendre compte, j'étais vraiment... J'ai fait énormément de choix et même, voilà, dès mon adolescence qui finalement, voilà, est-ce que je me sentais en accord avec ça ou pas Est-ce que ça me faisait oui. du bien Et si c'était OK, euh, bah, j'y allais, euh, même si c'était... Euh, euh, voilà, faire tomber des barrières euh, ou aller vraiment dans l'inconnu mais pour certains c'était des coups de tête
0: moi moi je suis convaincue que le fait de s'écouter c'est l'une des choses les plus difficiles et les plus gratifiantes euh, qu'on puisse faire pour soi-même et pour les autres aussi parce que finalement quand euh, nous on est épanoui et content on peut beaucoup apporter aux autres en fait finalement j'ai l'impression que tu, tu te questionnais déjà et, et là tu dis que tu, tu as vraiment commencé à te questionner que très récemment mais j'ai l'impression que tu avais déjà cette écoute de toi-même et ce questionnement vis-à-vis -vis de toi-même qui était assez poussé euh, parce que quand même, tu prenais des décisions importantes dans ta vie avec ces virages professionnels. Est-ce que c'est le cas
1: Alors, si c'était le cas, c'était vraiment très, très inconscient, clairement. Euh, oui. Absolument pas en conscience. Euh, voilà, c'était vraiment l'iceberg, la partie de l'iceberg qui est sous l'eau, clairement. C'était… Mais là aussi… Euh on se met dans des des, des cases c'est-à-dire que finalement il y a ce côté intuitif qui qui me suit depuis tout le temps et pourtant pour moi euh, jusqu'à encore peu de temps j'étais l'archétype du cartésien j'ai fait des, des études scientifiques pour moi il faut c'est ce sont les faits qui comptent le, déjà le, le faire les faits euh, démontrer euh, voilà vraiment l'esprit euh, cartésien pur et dur et et c'est vrai que j'ai jamais euh, j'ai jamais eu, j'ai eu aucune approche dans le développement personnel. J'ai lu aucun bouquin sur cette thématique-là. Et euh, la première fois, donc quand j'ai commencé euh, mon chemin d'introspection, la première thérapeute que j'ai rencontrée, euh, elle me pose la question en disant "Mais Arnaud, vous êtes cartésien ou, ou vous êtes plutôt euh, intuitif et spirituel Et je lui ai rigolé euh, au nez, mais vraiment, je dis "Mais attendez, euh, mais non, mais évidemment que je suis cartésien." Elle me dit "Vous en êtes sûr Je dis "Mais oui, 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 bien sûr." Euh, voilà et donc je lui explique euh, les, toutes les raisons et, euh, et elle me demande bah, donnez-moi une définition de de, 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 de l'intuition ou, ou de la spiritualité et, euh, et là encore une fois je rigole et je dis mais moi j'ai fait un bac scientifique euh, en philo j'étais mais vraiment une quiche et là vous me demandez de, de vous donner une définition je dis non ça va être compliqué pour moi elle me dit bah dites-le avec vos mots et en fait je lui sors ceci bah c'est pas une définition mais depuis tout petit, euh, j'ai pu dire à ma mère en fait que bah, j'ai l'impression que j'avance sur un chemin et que au bord de ce chemin, je vois des lanternes allumées. Et euh, des fois, ces lanternes, ben je les prends, je les saisis, je les repose. Et puis des fois, je les prends, je les saisis et je les garde avec moi euh, parce que je sais qu'elles vont m'être utiles. Et ces lanternes, ça peut être euh, la rencontre avec une personne. Et je sais que cette personne-là va être hyper importante sur mon parcours. Euh, ou en tout cas, dès, le, dès la première rencontre, j'ai cette sensation-là. Ça peut être un contexte, un environnement, Voilà, en tout cas, de, de capter ces petites lumières. Et là, elle me regarde avec un sourire et me dit « Effectivement, vous êtes très cartésien. » Et, euh, et c'est peut-être la première fois où j'ai peut-être compris qu'il y avait une place beaucoup plus importante à l'intuition, euh, Voilà, en tout cas, à lui, d'accepter de lui donner sa place, sa vraie place.
0: Et donc, euh, là, tu as dit que tu as commencé aussi ce chemin de développement personnel avec une thérapie. Je trouve que c'est encore un sujet... Euh assez tabou dans dans notre société et notamment euh, du côté euh, masculin de la population euh, d'en de, parler comme ça ouvertement déjà d'y aller euh, à un âge euh, plutôt euh, voilà adulte euh, avancé et euh, d'en parler comme ça euh... Comment tu as pris cette décision de d'aller te tourner vers des euh, vers des spécialistes, que ce soit des thérapeutes ou des coachs, euh, pour voilà te comprendre mieux et, et travailler sur toi-même.
1: Il, il y a eu un événement euh, dans ma vie personnelle qui euh, qui a agi comme une sorte en fait, qui in fine a agit comme une sorte d'appel. Et du coup. Je me suis rendu compte que par rapport à cet événement-là, euh, on va dire dans les 24 heures, 48 heures qui ont suivi, je me suis positionné, enfin je me suis rendu compte que je me suis posé, positionné un peu en, en, en posture de victime, en me disant « j'ai pas mérité ci, euh, je n'ai pas ceci » ou clairement manque de, de reconnaissance, de considération. Et pendant ces 24 heures, 48 heures, euh, donc première étape, voilà, je me victimise. Puis Après, à un moment donné, je me dis euh, « mais Arnaud, ce que tu attends de l'extérieur, et donc, d'autres personnes, tu n'es même pas capable de te la porter à toi-même. Et là, ça a, été, euh, ça a été une révélation pour moi. Et donc là, je me suis dit, OK, eh ben, il va falloir peut-être que maintenant tu, tu te poses et que tu te poses les bonnes questions sur toi, qui tu es, comment tu fonctionnes, parce que ce cycle-là, il va, il va revenir en fait. Si tu ne fais pas ce questionnement-là sur toi, si tu ne développes pas finalement ta, ta connaissance de toi-même, et eh ben tu vas refaire tu auras les mêmes mécanismes et ça va se reproduire et c'est là où je me suis dit bon et eh ben allons-y alors que j'étais pas du tout euh, j'avais jamais rencontré aucun thérapeute avant et c'est vrai tout ce que tu dis sur le côté un peu tabou on n'ose pas on n'ose pas exprimer ça et encore plus euh, chez les hommes mais là en fait euh, c'était une évidence pour moi d'aller me questionner euh, d'aller découvrir euh, quelles étaient mes parts d'ombre aussi et là je me suis dit très naturellement ben il faut que tu sois accompagné quoi donc c'est comme ça et et là aussi ben j'ai finalement j'ai fonctionné par intuition parce que je me suis renseigné auprès de proches on m'a recommandé euh, personne j'ai été à la voir qui, qui était psychologue et puis enfin voilà il n'y a pas eu de feeling et puis finalement on m'avait recommandé une autre personne et puis là euh, dès les premières instants je savais que, que c'est elle qui allait m'accompagner et puis euh, alors je suis incapable de dire quelle était son approche je suis incapable de te dire quel est son titre ce qu'elle faisait euh, et en fait je m'en fiche ce qui m'importait, c'était déjà comment je me sentais et surtout euh, qu'est-ce que ça générait chez moi. Mmh. Et finalement, c'était hyper bénéfique. Il euh, y avait énormément de, en fait, ça allait très, très vite. Mais c'est comme si c'était, euh, comme si c'était en attente depuis longtemps, euh, tout ce, tout ce travail-là. On m'a même dit à un moment donné, c'est comme s'il y avait une sorte d'urgence, en fait. Et du coup, ce, tout ce chemin-là, qui n'est pas forcément simple, hein, euh, c'est vrai, mais je l'ai pris vraiment avec bonheur, avec appétit, euh, et c'était vraiment avec joie que, que, que voilà, que, que j'allais de découverte en découverte. Évidemment, il y avait des découvertes qui n'étaient pas forcément euh, agréables, mais ça fait partie du processus. Et en tout cas, euh, quand on parle de cheminement, bah là, j'avais vraiment l'impression d'avancer, de descendre en profondeur en moi. Et, euh, et plus je descendais en profondeur, plus j'avais cette sensation de m'ouvrir, en fait. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était, Enfin, ça a été un moment, finalement, que j'ai pris euh, avec euh, grande joie, oui.
0: Ben, merci de déjà de, de partager quelque chose de si euh, personnel avec nous. Et justement, euh, le fait de faire ce cheminement en toi. Est-ce que tu as pu regarder euh, ta vie, ton parcours euh, d'un autre regard
1: Alors, c'est vrai que, comme je te disais, à partir du moment où j'ai entamé cette réflexion-là, les choses ont été très, très vite. Euh, et puis, finalement, les personnes que j'ai pu rencontrer, puisqu'il y a eu différentes, euh, différents thérapeutes qui m'ont plus ou moins accompagnée sur ce chemin-là, elles ont toutes eu leur utilité, leur justesse au bon moment. C'est assez dingue, en fait. C'est comme si euh, je montais un escalier et... Euh, et donc, j'avais quelqu'un qui m'a accompagné sur deux, trois marches. Et puis, hop, c'est OK. Et puis, finalement, une autre personne prenait le relais et ainsi de suite. Et dans cette période-là, en parallèle, moi qui n'étais pas du tout euh, voilà dans le développement personnel, à lire des livres et tout ça, euh, ben, je faisais pas mal de travail de, de recherche de mon côté. Et donc, il euh, y a un moment euh, qui est un moment clé pour moi. Et justement, pour répondre à ta question, alors je me, je me, je me vois encore vivre ce moment où... Euh, il doit être 22h30 23h je suis allongé dans mon lit avec l'ordinateur et euh, et voilà je fais des recherches et, euh, et à un moment donné je tombe sur un article euh, d'un blog euh, qui évoque le voyage du héros euh, selon donc l'approche de Joseph Campbell alors Joseph Campbell en fait c'est un anthropologue américain euh, qui a donc euh, écrit euh, en 1949 je crois un ouvrage qui est le, le héros aux mille et un visages et en fait euh, il a énormément étudié euh, le fait que, quelles que soient les années, les civilisations, il y a toujours une sorte de, de compte narratif qui suit des étapes bien précises. Et pour le petit clin d'œil, en fait, ça a été repris par des scénaristes à Hollywood et désormais, en fait, ce principe narratif-là est utilisé. Euh, ça a été utilisé pour Star Wars, pour des oui. grands blockbusters, et pour aussi dans, le, dans la littérature, en fait. Et ce conte narratif euh, comporte trois périodes. C'est-à-dire, que pour lui, en fait, des individus peuvent vivre trois périodes, trois chemins au cours d'une vie. Le premier chemin euh, de mémoire, c'est euh, donc le, le chemin du village. C'est tu nais, tu arrives sur Terre, et puis en fait, tu vas rester dans ton environnement, dans ta famille ou dans ton écosystème, en fait et tu vas te plier aux règles euh, de ce de ce milieu-là. Et il y a des personnes qui restent toute leur vie dans cette dans ce chemin-là et c'est OK. On va dire que mes parents ou même voilà ma personne de ma famille euh, sont essentiellement restés dans 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 mmh. ce chemin-là. Il y a un deuxième chemin qui s'appelle le chemin des terres brûlées qui est vraiment en opposition justement au premier chemin. Donc là tu te mets en opposition, en rébellion et ça peut aller même très très loin hein. potentiellement, ça peut aller jusqu'à faire tout l'inverse, ou aller vers des extrêmes ou des excès comme 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 la drogue, comme euh, voilà, ouais. quitte à se perdre. Mais en tout cas, tu 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 exprimes une forme de de rébellion et d'opposition au système dans lequel tu as grandi. Et puis il y a un troisième voyage, un troisième chemin qui s'appelle justement le voyage du héros, qui euh, comporte véritablement plusieurs étapes. Et la première étape, je te l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'appel. C'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans ta vie. Ça peut être le décès d'une personne, ça peut être euh, euh, la maladie ça peut être euh, une séparation bref il y a un événement fort suffisamment fort pour que tu le ressentes comme un appel et après tu le as en considération tu l'as en conscience et libre à toi de bah, de franchir le pas de franchir le seuil tu peux rester sur le, le bas de la porte et en fait moi cet appel ben je l'ai entendu et, et j'ai décidé en fait de de franchir ce seuil et cette partie là en fait elle est évidemment euh, elle n'est pas de tout repos, donc euh, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à, à creuser cet aspect-là, mais parce qu'il y a des étapes bien identifiées. Mais la finalité, c'est que il y a vraiment véritablement un, un voyage en profondeur, de comprendre qui on est, euh, d'explorer ces zones d'ombre, euh, d'en retirer une connaissance et de revenir après euh, potentiellement l'exprimer déjà au monde, mmh. d'arriver avec sa contribution. Et, euh, et de pouvoir en, en faire bénéficier les autres, en fait. Quand je me suis retrouvé là, dans mon lit, à lire ça, j'ai commencé à lire. Et évidemment, j'ai vu le déroulé de ma vie. C'est-à-dire la première partie où j'ai fait mes études, je faisais plaisir. Bon, j'étais un peu branleur, mais j'avais des bonnes notes. Donc, ça allait. Ou en tout cas, quand je dis des bonnes notes, des notes correctes pour passer à chaque fois là où je voulais. et euh, Parce que j'étais loin d'être d'être parfait. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, ben, le sport réussissait aussi. Et puis, et puis je rentre cadre à EDF. Et puis, ma vie est toute tracée. Et puis finalement, ma, période, ma deuxième période de terre brûlée, alors non pas que j'ai été dans, dans des excès de drogue et autres, mais euh, ça a été d'être à l'opposé de, de mon schéma familial, justement en devenant entrepreneur, euh, en, en sortant véritablement euh, des cases, et justement en allant exprimer, euh, expérimenter plutôt, euh, ma créativité, mon côté manuel, euh, mmh. qu'on me disait non, 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 surtout pas. Et puis donc, ben cette troisième période où là, oui, il y a eu ce fameux appel, et donc c'est vrai que quand j'ai découvert ça, bah là j'ai compris en fait tout le déroulé de ma vie et, et je t'avoue que c'était sans c'était pas sans émotion finalement de comprendre ouais euh, ah ok et parce que j'avais vraiment comme si je ouais. voyais un écran géant et je voyais le film de ma vie qui déroulait wow. au fur et à mesure que je lisais cette page de blog quoi et je trouve que ce conte narratif enfin cette approche narrative finalement aussi peut aider énormément de monde à comprendre euh, là où ils se situent, à quel moment de leur vie, mmh. et que finalement, euh, ça peut soulager des personnes, en fait, de comprendre finalement « Ah ok, j'en suis finalement à ce stade-là euh, ». Et encore une fois, il hein, n'y a, y a aucune injonction de vivre les trois étapes. Euh, certains vont rester dans la rébellion et c'est ok, certains vont, vont rester dans la première voie du village et c'est ok aussi, en fait mais c'est vraiment euh, d'aller au bout de ce que tu ressens et de ce que tu as envie et donc voilà et en tout cas ça a été un moment euh, ça a été un moment charnière dans, dans ce cheminement personnel ouais
0: incroyable euh, ça me fait penser au bah, les parcours initiatiques des héros comme tu as dit des, des grandes œuvres littéraires ou du cinéma euh... ouais, ouais, c'est
1: c'est vraiment, vraiment utilisé dans la littérature dans le cinéma ouais. et c'est même enseigné dans des écoles de scénaristes en fait Ouais. Voilà, ce, ce schéma narratif.
0: Et du coup, euh, là, aujourd'hui, c'est quoi un peu tes, tes projets euh, pour l'avenir, pour l'année qui arrive euh, C'est quoi la suite du parcours
1: Alors, euh, donc on a fait l'école de coaching ensemble et c'est vrai que... Euh, alors, je souhaiterais peut-être partager un petit point de vue par rapport au coaching. Tout à l'heure, j'ai pu dire que euh, j'avais pu refouler euh, le coaching. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais dans mon cheminement personnel, donc ma priorité déjà, c'était euh, c'était vraiment de mieux me comprendre. Et à partir du moment où euh, euh, j'ai commencé à me dire OK, qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais maintenant, le coaching est apparu très rapidement devant mes yeux, mais je l'ai refoulé euh, très très vite parce que j'étais avec un une vision, une perception très personnelle, oui. et euh, je me disais non non, mais non 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 pas ça. Alors peut-être était erroné de, de mon expérience dans le milieu sportif euh, initial. Et puis finalement, quatre mois après, euh, on va dire que ça se représente devant moi. Et là, je me suis dit, bon Arnaud, si ça revient devant tes yeux, c'est c'est que tu n'as certainement pas compris quelque chose. Et euh, donc, je me suis posé et je me suis un, beaucoup plus renseigné. Et là, effectivement, mais je me plantais royalement. quoi. Et, euh, et quand j'ai compris ce que c'était véritablement euh, l'accompagnement de coaching professionnel, mmh. j'ai découvert euh, qu'il y avait une véritable approche, une véritable posture euh, on n'est pas du tout en position haute tel un sachant un mentor ou un formateur bien au contraire et là en fait je me suis dit ok euh, ben bah ouais tu t'es bien planté cette approche et donc cette posture euh, elle me parle énormément clairement je suis loin de l'avoir et donc je sais pas si je vais exercer dans ce milieu là mais en tout cas rien que pour moi j'ai vraiment envie là aussi le côté intuitif je souhaite vraiment me former à ça je verrai ce que j'en ferai mais en tout cas, euh, j'ai senti que c'était dans mon intérêt euh, et pour mon bien-être d'aller vers cette, cette direction-là et véritablement d'incarner cet état d'esprit et cette posture. Oui. Et c'est comme ça que donc je suis vraiment venu au coaching.
0: Et, et tu pensais quoi du coaching avant euh, C'était quoi tes a priori et tes préjugés
1: ben Pour moi, c'était véritablement le, la personne qui, qui sait mieux que l'autre euh, et qui va oui. énormément conseiller. Donc, j'étais, comme je te disais, peut-être teinté dans, dans l'esprit coach sportif euh, donc euh, quelqu'un qui, qui veut atteindre un objectif ok je sais parce que moi aussi je suis passé par là donc euh, tu vas aller de, de là à là euh, et ben alors je vais te faire un programme et, et tu vas suivre ce programme à la lettre parce que je l'ai fait sur moi ça a marché et euh, et puis euh, je vais te taper aux fesses pour que tu te motives et que tu, oui. tu mettes de l'énergie pour atteindre cet objectif c'était ma vision.
0: Ouais, souvent, il y a une confusion entre tous ces métiers d'accompagnement, euh, coaching, conseil, formation, mentoring. Et puis euh, aussi, on, on, on nous confond souvent avec des, des coachs sportifs. Et en parlant du sport, euh, j'ai l'impression que ça a quand même joué une, un grand rôle au début de ton parcours professionnel. Est-ce que ça, ça a quand même continué à laisser une empreinte pendant ton parcours ou aujourd'hui voilà, c'est les principes du sport, de l'exercice physique. Je sais que tu, tu aimes bien faire de la randonnée.
1: Oui, alors, pour répondre à ta question, modérément. C'est-à-dire que le sport, a, dans ma première partie de vie, a joué un grand, grand rôle. Euh, C'était même omniprésent, en fait. Et j'ai pu faire des choix aussi très radicaux. C'est-à-dire que j'ai arrêté le rugby à 15 ans parce que... Euh, à 15 ans, le club dans lequel je jouais euh, voulait me surclasser en senior. Euh, bon, j'ai jamais été très costaud. Donc là, c'était prendre en plus à l'époque de grands risques. En fait, de, de moi-même, j'ai dit non, non, bah j'arrête. C'est complètement stupide, donc j'arrête. Donc voilà, une décision un peu radicale. Donc, j'ai découvert un autre sport. Euh, je me suis mis au surf en Normandie. Donc, ce pas les meilleures conditions, mais j'avais un plaisir dingue d'aller dans l'eau, même si l'eau était très, très froide et, et les vagues pas forcément, euh, ou en tout cas aussi belles qu'en Bretagne euh, ou sur la côte atlantique. Mais euh, voilà, énorm... toute mon adolescence, je l'ai passé pratiquement dans l'eau. Et quand c'était n'était pas dans l'eau, ben c'était euh, à regarder la mer ou, euh, ou à être chez... dans l'atelier d'un un, shaper, une personne qui, qui fabrique les planches. Donc finalement, mon adolescence a été euh, voilà hyper bien vécue, aussi bien pour moi que mes parents finalement. Et puis donc, j'ai fait aussi un peu de compétition. Et à un moment donné, euh, ben, quand j'allais dans l'eau, je... pour moi, c'est comme si je m'entraînais en fait. Et euh, à 19 ans... Euh, je me, rend, je me suis rendu compte que bah, je devenais un peu con parce que j'avais cet esprit compétition en allant surfer alors que j'étais avec mes potes oui. et que j'étais là à leur griller des vagues. Alors justement, je m'entraînais en mode stratégique comme mon compète, donc j'étais dans mon droit, mais dans l'état d'esprit, c'était nul quoi. Et euh, donc un matin, euh, je dis, j'avais je, je, pas encore mon permis à ce moment-là et je, je dis à ma mère, écoute. Euh, je voudrais que tu me ramènes euh, au rugby cet après-midi. Donc elle m'a regardé avec des grands yeux et puis je dis ouais euh, là en surf je deviens con euh, et je pense qu'il faut que je reprenne un sport collectif. Donc euh, donc j'aimerais bien reprendre le rugby et c'est comme ça que j'ai repris le rugby à 19 ans. Donc le sport a tout le temps été euh, m'a guidée. j'ai jamais eu de justement là aussi j'ai un parcours très très singulier et euh, quand j'ai repris le rugby, jamais j'aurais imaginé que j'allais vivre ce genre de choses. Euh, jamais j'ai imaginé que j'allais côtoyer euh, quand j'étais au stade toulousain euh, les des des figures les plus re représentatives de ce sport, en fait, et m'entraîner avec eux. Donc, j'ai eu des joies immenses. J'ai eu des déceptions aussi, comme je l'ai expliqué. Mais en tout cas, euh, on ne peut pas dire que... Le... Alors, le sport, oui, euh, m'a apporté euh, la remise en question de, de se faire son autocritique après chaque match. Mais on ne peut pas dire que... Euh, J'avais quand même un esprit compétition, mais pas non plus à, à l'extrême, en fait, clairement. Dé... j'ai jamais été dans une démarche de de dépassement de mes limites ouais ça ça serait clairement mentir donc euh... mais en tout cas ça ouais la remise en question ça oui et essayer de comprendre comment améliorer les choses euh, ouais ça le sport m'a vraiment euh... je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et en tout cas le sport m'a permis de véritablement mettre ça en place ces mécanismes là et euh, par la suite quand j'ai arrêté bah, suite à à la blessure euh, au genou euh, donc j'ai attendu avant de me faire opérer puisque je venais juste de me mettre à mon compte et par la suite, on peut pas dire que j'ai une activité très régulière par chance, j'ai un petit un petit bagage justement euh, hérité de mes périodes plus jeunes euh, que voilà j'entretiens plus ou moins euh, ça manque de régularité alors pour répondre à ta question euh, concernant la randonnée on va dire que euh, je me suis rendu compte que les, les dix dernières années, euh, d'une manière générale, je me suis un peu endormi, je me suis oublié, euh, je me suis clairement pas priorisé euh, dans plein plein de domaines de ma vie et, euh, et entre autres dans l'activité sportive et surtout que je me fixais plus euh, d'objectifs. Donc, j'étais vraiment un peu en mode pilote automatique, sauf que ce pilote automatique faisait que ben, je m'appauvrissais en fait en tant que personne, clairement. Et puis finalement, là encore une fois, une opportunité. J'avais des billets d'avion, j'avais, enfin, il y avait un, un voyage que je n'avais pas pu faire, donc j'avais repositionné des billets d'avion pour l'été sur la Corse. Et puis, euh, et puis à un moment donné, je me dis bon, euh, je vais peut-être pas passer une semaine euh, sur la plage là-bas. Je vais vite me tourner en rond. Et puis euh, je me dis bah tiens, bah, pourquoi pas faire le, le GR20 C'est parti comme ça. Oui. Donc, je me renseigne, je regarde, OK, bon, ça demande quand même un minimum de préparation. Je me dis, bon, allez, ça va le faire. Je recommence à courir un peu plus régulièrement. Je me prépare. Alors, au niveau logistique et préparation matérielle, tout ça, ça c'était tout nickel. Bon, la petite contrainte, c'est que euh, j'avais un créneau de temps donc, de huit jours. Alors, il y en a qui le font très, 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 très vite. Euh, mais il faut savoir qu'il y a 16 étapes. Euh, donc, forcément, il fallait que je double certaines étapes. Et alors, j'avais n'avais jamais fait de randonnée avant. Euh, 15 jours avant, euh, je fais une première randonnée. Donc, je suis originaire du, du Finistère, dans les Monts d'Arrée. Et donc, je fais une première randonnée sur une journée, euh, première randonnée de ma vie avec mon sac à dos chargé comme en mode, comme pour le GR20, qui a été finalement un, un premier test, en fait. Bon, euh, voilà, j'ai dû faire euh, 30, 35 kilomètres. Donc, euh, je me dis, bon, bah OK, euh, évidemment que ça grimpe beaucoup plus là-bas. Mais euh, OK, un, ça me plaît et deux, euh, bon, allez, on y va. Et je suis parti en me disant, bon, euh, ça fait plus longtemps que tu t'es pas fixé d'objectif. Euh, donc là, bah, tu vas être face à toi-même euh, euh, et tu auras forcément des réponses. À quoi, je ne sais pas, mais voilà, tu auras des réponses. Et euh, me voilà parti. Et donc, bah, le GR20, en faisant cours, euh, le début, c'est est le, plus, le plus violent, le plus alpin, euh, le plus engagé. Et, euh, et donc, bah, je fais la première étape, premier jour. Et puis, le deuxième jour, bah, j'essaye de doubler, euh, faire deux étapes. Donc, j'ai réussi. Euh, mais à quel prix <rire> je suis parti à 6h le matin et je suis arrivé à 19h30 euh, en plus c'était au mois d'août donc il faisait très chaud cette année là euh, et je suis arrivé dans un état euh, pas terrible physiquement et puis surtout c'est qu'il y a eu des passages euh, engagés alors je suis assez sensible aux vertiges ouais. euh, j'ai pas été jusqu'à être pétanisé mais il y a eu des passages quand même euh, où pour moi c'était quand même euh, assez hallucinant en fait où clairement je devais être plaqué contre la paroi et mon sac était lui dans le, mon sac à dos était ah là là. déjà lui dans le vide et, euh, et où là bah, si tu tombes ben bah, c'est des, des, des strates de pierre il y' a rien pour t'accrocher et tu, tu, tu descends sur plus de 100 mètres quoi bon j'ai réussi à les franchir euh, non sans mal là aussi et en fait ce qui s'est passé c'est que le soir alors certainement accentué par la fatigue euh, en fait j'ai eu des visions où je me voyais donc de manière tout à fait consciente hein, euh, avant même d'aller m'endormir et en fait, je me voyais tomber les jours suivants, et non pas avec des passages que je venais de faire sur un voilà. Et il euh, y a eu aussi des. Alors, je me souviens très rarement de mes rêves, mais là, il y a eu des rêves où je me retrouvais euh, alors dans un paysage urbain, donc rien à voir, mais euh, au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, et où euh, je décédais. Donc là, tout ça, je me suis dit, ok, euh, bon, t'as quand même des enfants. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais de tout ça et puis pour moi c'était euh, bah, soit je vais au bout soit mais je fais pas à demi mesure ou autre et bah, j'ai préféré arrêter donc euh, voilà j'ai bien voulu arrêter en fait je me suis donné je me suis autorisé à arrêter euh, j'ai pas vécu ça comme un échec et je me suis dit euh, ok ben qu'est-ce qu'en en fait tout ça alors un j'ai pas voulu continuer au risque de me dégoûter complètement de la randonnée je le sentais pas je me suis dit ben tire-en les conclusions euh, mais voilà, soit soit ok avec toi-même. Et bon, je l'étais, donc euh, donc voilà, ça a été plus court que prévu. Et finalement, euh, comme je suis assez entier, euh, j'ai pas j'ai pas continué le reste du séjour à, à me dorloter sur la plage. Finalement, j'ai pris un, le billet d'avion euh, le, ouais. le plus rapide et je suis rentré à Nantes. Voilà, donc ça a été de courte durée. Mais au final, euh, bah, au printemps suivant, j'ai repris euh, ça. Et puis euh, j'y ajouté euh, l'esprit en fait bivouac. Donc euh, pour me tester, et euh, eh ben je suis retourné dans les dans les monts d'arrêt, dans le Finistère, et euh, je suis parti de, de, de chez mes parents pendant 48 heures, euh, en sachant pas où j'allais dormir dans la nature le soir, euh, voilà, en autonomie. Et, euh, et j'ai adoré en fait. J'ai ouais. adoré euh, me retrouver seul avec moi-même dans la nature. Et alors c'est quelque chose auquel je m'y attendais absolument pas parce que là encore une fois c'est une grande découverte pour moi jusqu'à là bah, tout ce que je faisais euh, j'avais envie de le partager avec quelqu'un en fait soit mon ami soit des copains euh, voilà c'est pour moi l'utilité c'était de vivre le moment et de le partager avec quelqu'un ça apportait une dimension euh, supérieure et finalement au travers de là de la randonnée bah, je me rends compte que et, et c'est absolument pas être égoïste mais euh, je suis hyper ok d'être avec moi-même euh, et j'en prends et je prends plaisir à être seul avec moi-même et voilà et puis aussi bah, de déconnecter en termes de rythme et tout et puis finalement au travers de la randonnée il euh, y a tellement tellement de ponts euh, possibles avec le coaching avec des métaphores sur la vie voilà et euh, et du coup j'ai repris goût à, enfin j'ai clairement pris goût à ça euh, j'ai fait d'autres d'autres petites sessions cet été euh, j'ai fait le tour de la presqu'île de Crozon donc euh, sur quatre jours euh, de randonnée, euh, voilà avec euh, une journée euh, totalement sous la pluie. La petite anecdote euh, cocasse euh, le premier soir, en fait, je décide euh, de dormir dans, dans un fort désaffecté, à la vue de là de, de personne. Sauf qu'en fait, en pleine nuit, je me suis fait réveiller par un, un hélicoptère de l'armée wow. qui euh, voilà j'ouvre ma tente et alors je pensais que j'étais dans un rêve et non non le bruit était bien présent et j'ouvre ma tente et en fait euh, ben bah, Quelques mètres au-dessus de moi, il y avait un hélicoptère de l'armée, euh, porte du latéral ouverte, euh, avec une personne armée, les, 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 les lunettes thermiques et autres. Terrifiant. Stationnaire. Et là, waouh <rire> Bon, finalement, j'étais dans un lieu interdit. Je pensais que ça allait être très compliqué pour moi. Et finalement, euh, bon, c'est une zone très sensible après ce qu'il de Crozon, mais je pensais jamais être confronté à ça. Ah ouais Bon, voilà, finalement. Euh, il n'y euh, a, y a, y a pas eu de conséquences tant mieux mais ça reste une super expérience et donc voilà ouais, donc vous voyez une autre journée où j'ai été sous la pluie euh, toute la journée et puis euh, ben bah, là tu vois par, quand je parle de métaphore du coaching euh, le petit clin d'œil que je peux faire c'est que bah, en fait le matin je me dis ok ben bah, qu'est-ce que je fais je reste dans ma tente et puis j'attends que la pluie euh, se termine mais il y en a pour toute la journée donc soit j'avance pas ben bah, soit je sors je replie ouais. ma tente et j'avance donc bah c'est ce que j'ai fait et, euh, et je me dis, ben je verrai bien. Et puis voilà, pas, je me fixe pas d'objectif, pas de pression, j'avance. Et finalement, cette journée-là, euh, j'ai terminé euh, à 20h30. Euh, finalement, j'ai dormi dans un camping, mais pour avoir une douche chaude, euh, j'ai quand même dormi dans ma tente. Et euh, jamais le matin, j'aurais imaginé que j'allais marcher autant de kilomètres dans la journée, ouais. euh, comme, comme quoi euh, on a des ressources auxquelles on ne ouais, pense exactement. pas. Là aussi, la méthode des... Ben, un pas après l'autre, en fait. C'est-à-dire que ouais. le matin, je me serais dit euh, « Il faut, tu dois être à tel endroit. » Mais je pense que jamais j'aurais réussi. Ouais. Et en fait, je suis parti. Euh, ok, il pleut. bah ben, je me protège. C'est désagréable, mais quoi faire d'autre bah ben, j'ai pas envie de rester dans ma tente. Donc, ouais. j'avance. Et puis, un pas devant l'autre. Et ouais. on verra bien.
0: Quelles que soient les circonstances.
1: Ouais. Et puis, du coup, euh, cet été... Euh, bah, je voulais me, là, me challenger un peu sur. sur euh, donc, le, le GR20, de mémoire, c'est 160 km et à peu près 12 000 mètres de dénivelé positif. Et euh, du coup, je voulais me challenger un peu sur ce genre de choses. Et, euh, et j'ai décidé de faire le Mont Blanc fin août, euh, le tour du Mont Blanc, pardon, le tour du Mont Blanc. Et qui, voilà, c'est à peu près la même distance, 10 000 mètres de dénivelé. Euh, mais beaucoup moins engagé, beaucoup plus euh, beaucoup plus roulant, on va dire. Et ça a été, pareil, une expérience euh, exceptionnelle. Je suis parti seul en autonomie, euh, donc j'ai dormi euh, euh, une seule fois dans, dans un refuge. Autrement, j'étais euh, dans ma tente euh, euh, au bord de lac d'altitude où il y a eu même une fois euh, à dormir à la Belle Étoile, juste sur mon matelas. Voilà, donc... Euh, des, des sacrés moments de vie
0: ouais. ah, c'est super intéressant et euh, justement euh, par rapport à, au, à la phrase que tu as dite sur euh, les ponts qui, que tu peux avoir entre la randonnée et le coaching, euh, pour toi c'est quoi ces ponts
1: ben, c'est clairement, euh, clairement une représentation de la vie c'est-à-dire qu'en une journée de marche tu te lèves le matin euh, tu peux être dans un bon esprit ou dans un mauvais esprit et euh, tu vas vivre des hauts et des bas tout au long de ta journée tu ne sais absolument pas ce qui va se passer. Euh, et donc là, les ponts, ben, c'est à un moment donné de lâcher prise, en fait, mm. d'accepter de lâcher prise, euh, d'accueillir l'imprévu. Euh, tu vas avoir des moments où quand tu vas arriver en haut d'un col et tu vas être super fier de toi, euh, ça aura été peut-être hyper difficile, mais tu auras réussi. Euh, tu auras des moments de doute, tu auras des moments au milieu d'un col, tu te dis, mais j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre, ça fait deux heures que je, je monte sans cesse. Voilà, mais encore une fois, euh, ben, c'est peut-être de décomposer cette ascension en... En petit sous-objectif, ok, bah si j'ai 600 mètres de dénivelé à faire d'un coup, bah, ok, bah je regarde ma montre et je me dis bah, 100 mètres après 100 mètres et ainsi de suite. Voilà, de, de découper en fait euh, ton ascension en plusieurs, euh, plusieurs étapes. Et puis, euh, c'est aussi cette euh, sensation bah, quand tu te lèves le matin, en tout cas quand tu es en bivouac, la sensation que j'apprécie, c'est de savoir absolument pas où tu vas poser ta tente le soir et dans quelles conditions tu vas la poser. Mmh et c'est d'accepter là aussi voilà l'inattendu et donc d'être constamment dans bah, dans l'adaptation en fait et d'en accueillir véritablement ce qui t'est proposé et bah des fois il y a des choses merveilleuses euh, qui arrivent euh, des moments euh, de vie euh, voilà hyper euh, hyper euh, hyper fun hyper agréable d'autres fois non mais voilà c'est c'est d'accueillir euh, tous ces moments-là euh, avec plaisir et euh, et, et d'ouvrir la possibilité de les vivre et ça, la randonnée, voilà, euh, le permet vraiment. Et finalement, c'est une représentation de notre quotidien, de décomposer des, des... un objectif important, de le décomposer en petites étapes afin de faciliter sa réalisation, de savoir qu'on ne peut pas tout contrôler. Euh, pareil, en randonnée, par exemple, la, la gestion de l'eau, c'est super important. Et de se dire, ok... Euh, ben là, ça va être compliqué ou il va falloir que je trouve un point d'eau, une source ou quelque chose comme ça. Et de se dire, de toute manière, je vais avoir plein de décisions dans ma journée à prendre. Est-ce que je m'arrête là Est-ce que je continue Est-ce que je prends l'eau là Ou est-ce que je sais qu'après, il y aura une autre source ou un autre torrent Et quand on le fait en mode solo, ben, on est face à soi-même. Et donc euh, là, on est obligé d'agir, on est obligé de, de prendre des décisions. Donc, euh, c'est une belle euh, une belle expérience, ouais.
0: Ouais, une expérience condensée et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte le nombre de décisions qu'on prend dans une seule journée, euh, allant de à quelle heure je me lève, à qu'est-ce que je vais manger ou euh, qui j'appelle ou à qui j'envoie un message. Si on développe un peu cette conscience de nous-mêmes, on, on peut prendre des, des choix et des décisions plus éclairées que ce soit à petite ou à grande échelle. Quel conseil tu pourrais donner euh, aux personnes qui, qui veulent se reconvertir, qui veulent... Euh, expérimenter deux choses, euh, quels conseils tu donnerais pour qu'elle fasse les meilleurs choix et les meilleures décisions pour elle-même
1: Vaste question. Et euh, en tout cas, si je parle de mon expérience et si je peux me permettre de, 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 de faire un, un regard, un pas de côté sur mon expérience, eh ben, je suis. Ce qui m'a vraiment animé, c'est, c'est d'agir, de me mettre en mouvement. Alors, je ne sais plus de qui c'est, mais je trouvais cette phrase tellement simple et, et tellement belle et tellement impactante. Euh, c'est en fait de, de dire et de que agir en fait rend heureux. Et je la trouve euh, voilà hyper simple, mais et, mais tellement forte à la fois. Agir rend heureux. Et finalement, euh, c'est peut-être le dénominateur commun de, de toute ma vie, de tout mon parcours. Euh, d'avoir été dans l'action. Et je me permettrais de rajouter euh, à la vitesse qui te convient, c'est-à-dire que là aussi, euh, aucune injonction de se comparer à qui que ce soit, que ce soit dans un travail personnel, que ce soit dans une reconversion, quel que soit le domaine, euh, chacun va à sa vitesse en fait. Ouais. Chacun va à son rythme, mais le principal c'est d'agir, d'être en mouvement.
0: Merci euh, merci Arnaud pour, pour cette euh, recommandation. Euh... Et euh, pour nos auditeurs qui veulent euh, peut-être euh, te retrouver, euh, se renseigner un peu plus sur ce que tu fais, est-ce que tu pourrais, euh, tu pourrais me dire où euh, et comment te trouver
1: Alors, euh, sur les réseaux sociaux, euh, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que je sois très, très actif, mais, euh, mais sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, mon activité en fait s'appelle « Bonjour euh, » avec un S. Alors, pourquoi j'ai util... enfin, choisi ce nom-là Parce qu'en en fait, on le prononce tous les jours sans avoir forcément de la conscience sur ce qu'il y a derrière. Et que finalement, euh, j'aime bien l'idée que chacun euh, chacun mérite de se souhaiter déjà un bon jour en deux mots pour commencer sa journée et que finalement, aller vers un développement de soi, de mieux comprendre qui on est, euh, amène vers des meilleurs jours, donc vers des, des bons jours. Et donc, en résumé, euh, je propose, on va dire, trois grands types d'accompagnement euh, un premier accompagnement euh, sous forme de bilan de compétences. Euh, un deuxième accompagnement qui est un parcours euh, inspiré de, de la philosophie kigai, euh, J'imagine que tu en parleras prochainement dans tes podcasts. Oui, exactement. Et, puis, euh, et euh, donc, qui va chercher un peu plus euh, voilà, sa raison d'être, sa, sa joie de vivre. Et puis, un autre accompagnement qui est, euh, qui est donc issu d'un parcours développé depuis 20 ans au Canada euh, qui s'appelle euh, Implicite Carrière Church. Et je le présenterai comme un parcours euh, qui est beaucoup plus euh, introspectif, qui est véritablement d'aller euh, comprendre euh, comment on fait son choix, comment on exprime ses vérités, comment on va communiquer, quels sont nos comportements, quels sont nos mécanismes de défense. Donc, c'est euh, c'est vraiment un voyage très, très profond et d'aller euh, in fine aller chercher véritablement quelle est... Euh, quelle est notre énergie vitale, en fait euh, Quelle est notre essence Et comment on, elle peut s'exprimer au travers d'une contribution unique dans, dans le monde euh, Alors, ça peut paraître un peu grandiloquent exprimer comme ça, mais quand on dit euh, exprimer sa contribution au monde, euh, ça peut être auprès euh, d'un petit cercle de personnes, euh, au niveau de, de son entreprise, de sa ville, de sa région, et pas forcément du monde au sens large. Donc voilà ce qui permet d'avoir, en fonction de du profil de la personne qui se pose des questions sur sa carrière, euh, sur sa motivation au travail. Trois approches plus ou moins euh, euh, enfin, très différenciantes qui ont, qui ont le même sujet, mais qui sont différentes dans, dans, dans l'approche et dans le côté introspectif.
0: Ok. Et pour les réseaux sociaux, c'est euh, Instagram, LinkedIn, j'imagine
1: Ouais. Le, mon site internet, c'est bonjour avec un S.coach. Euh, et puis euh, après, c'est facile de rebondir sur les, les différents réseaux.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous, de t'être ouvert aussi à nos auditeurs. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Écoute, merci Dana. Merci pour ce moment d'échange.
0: Merci Arnaud. À bientôt. Et voilà les amis. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de soutenir le podcast en le notant avec une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et en en parlant autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements de coaching, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt.